0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h02 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur nuit. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. il paraît que 5 est le numéro parfait, malheureusement ça commence mal. Ce soir on est plus nombreux que ça autour de la table. A ma droite il y a Sophie Cat, qui, ce soir comme tous les autres, nous parlera Lettonie et lumière bleutée, ses deux plus grandes passions. Il y a Charlie qui nous donnera ses tips pour survivre à l'ubérisation de la société à l'œuvre dans le dernier Ken Loach. Roman de retour à Zombieland après un bref séjour au pays des vivants. Toujours à ma droite il y a Léa qui prêchera la bonne cinéphilie debout sur la montagne. Caché sous la table il y a Félix qui nous dira tout le bien qu'il pense de mon chien stupide. Et enfin, comme le veut la tradition, assis seul et à ma il y a le traître Laurent. Et nuit, c'est c'est parti. News. Bonsoir Léa. Bonsoir Elisabeth. Tu vas nous donner euh, des petites news du box-office
2: de la semaine. Oui, bah, un box-office euh, pas très étonnant puisqu'on retrouve en première position le Joker, toujours présent yeah. avec un million d'entrées, pour un cumul à 3 835 000 entrées. En deuxième position, c'est abominable. Euh, le dessin animé Dreamworks qui fait 790 000 entrées pour sa première semaine et en troisième position c'est Maléfique le pouvoir du mal qui réalise 767
0: 000 entrées à... Maléfique le pouvoir du mal, ouais. c'est pas, pas un peu un pléonasme Maléfique ouais. 2 okay. voilà,
2: et il cumule 1
0: 554 000 entrées cette semaine donc un box office vraiment pas très externe. Euh, Laurent toi tu vas nous donner le 14h de Paris les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Eh ben c'est manifestement moi qui commence parce que le premier film du top 14h de Paris c'est Le Traître de Marco <rire> Boulot qui fait euh, 1657 entrées pour 20 copies donc une moyenne de 83 ce qui est tout est assez très honorable très joli, est... Euh, il est suivi euh, de relativement loin quand même par Mon Chien Stupide qui fait euh, 1181 entrées pour 25 copies donc une moyenne pas top de 47 et enfin en troisième position on a Retour à Zombieland qui lui fait 855 entrées mais pour seulement 15 copies donc une moyenne supérieure de 57 ce qui dans le fond est pas si mal trois films dont on parle aujourd'hui, c'est incroyable euh, une fois n'est pas coutume. Hein. Une fois n'est pas coutume. Euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle euh, Ciccinette, euh, le, Ma vie d'espionne, quelque chose comme ça, qui fait euh, seulement 4 entrées pour une copie, ce qui est vraiment pas beaucoup, avec une moyenne par copie donc de 4. Alors que ça a l'air d'être un documentaire assez rigolo sur une vieille dame qui était espionne euh, alors, en 1945 euh, en Allemagne. Et qui est
0: devenue une espèce d'héroïne euh, aujourd'hui, enfin qui fait des, des sortes de tournées en
1: fait. Voilà, qui, a, qui est traitée comme une rockstar et tout. Ça a l'air à la fois rigolo et sympa. Allez voir le film.
0: Allez voir le film, allez toujours voir Le Perdant de la semaine. Euh, Léa, tu as une petite news pour nous. Et oui, la nouvelle,
2: c'est que ça y est, le mois du film documentaire euh, est de retour. Et en plus, cette année, il fête ses 20 ans. Euh, Qu'est-ce que c'est que le mois du film documentaire ben, C'est un mois, un mois de surprise, du 1er au 30 novembre, pendant lesquels 2300 structures accueilleront. Euh, 3300 séances euh, partout en France et à l'étranger. La programmation est en ligne, les festivités ont donc commencé euh, dès hier avec une avant-première euh, à Beaubourg euh, du film, euh, du documentaire du Berchard-Ruel en audio description puisque c'est aussi ça le mois du documentaire, c'est de découvrir aussi des nouvelles manières euh, de, de percevoir euh, le cinéma. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site le mois du doc, m-o-i-s-d-u-d-o-c-tout-attaché.com
0: Merci Léa, euh, le premier film dont on va parler ce soir c'est un film qui figure donc euh, dans le, le 14h de Paris c'est euh, Mon chien stupide euh, Divan Attal on écoute la bande annonce
4: Je m'appelle Henri Mohen, il y a 25 ans j'ai écrit un best-seller mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires depuis ce jour je n'ai écrit que des merdes Ma femme Cécile 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret
5: de beauté.
0: Sophie, Kate, c'est à toi que revient l'immense le, le, honneur de pitcher euh, mon chien stupide.
5: Alors mon chien stupide, c'est donc le film euh... est tout autant. Alors là, tu viens de, de tuer une de mes blagues. <rire> où ah merde. Effectivement, je voulais dire, c'est un chien stupide, mais c'est surtout pour moi un film très bête. Mais, mais voilà, donc avant bon, tout, très belle bête, oui, oui, très bête, bête blague, je chaud. sais, je sais. Comment Très bête pour le côté chien ou pour le côté stupide Pour le côté cabotinage, peut-être, euh, je sais pas. Oh. <rire> Non mais voilà, c'est donc une tragicomédie inspirée du roman de John Fante qui est donc un roman posthume qui est sorti en 85. Euh, et l'histoire c'est donc Henri, écrivain qui n'a eu qu'un seul succès dans sa vie, qui est en pleine crise de la cinquantaine et qui se rebelle contre son quotidien grâce à l'irruption d'un chien dans sa vie, qui fougueux et débordant d'une libido exacerbée et quelque peu homosexuelle, venge cet écrivain en mal de vivre et en opposition avec tout ce qui le constitue. Voilà, alors bon, <rire> à partir de là. Donc le roman, je crois, est, 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 est intéressant. Mais, euh, mais, mais le problème de ce film, c'est que rien n'est euh, intelligemment mis en scène. Ni l'adaptation, ni la relation entre Henri et Cécile, ni les crises des enfants et leur départ consécutif. Juste, on ne comprend pas, la plupart jouent extrêmement mal. Donc Attal cabotine et se caricature lui-même, ça n'a strictement aucun intérêt. Le chien, finalement, lui aussi n'a pas vraiment d'intérêt. On ne comprend pas bien pourquoi il est là, parce que bon, normalement, c'est quand même l'élément centrale du film et pour moi au début il est présent mais finalement devient relativement anecdotique assez rapidement et euh, oui parce que son rôle est censé cristalliser les tensions les angoisses les non-dits de la famille mais rien n'est vraiment mis en, en exergue ni vraiment raconté et pour moi ce film est absolument une catastrophe il n'y a aucune idée de mise en scène c'est un film qui est très très pauvre et pas du tout incarné euh, vraiment il y a c'est Enfin, vraiment je saurais pas comment dire plus que c'est... ça peut être juste l'envie peut-être de raconter pour Atal une énième fois ça, le, par le biais de la métaphore donc le couple avec Charlotte et... Euh et on a l'impression que c'est la seule raison pour laquelle il s'est emparé de, de cette adaptation et c'est un peu ce qu'il a dit aussi sur tous les médias qu'il euh, y a 20 ans il n'avait pas su comment comprendre ce film, enfin ce livre mais que maintenant qu'il est marié depuis 25 ans et qu'il a trois enfants, il, bah, il peut le comprendre Ah bah super, ça c'est très intelligent comme manière de voir les choses Peut-être qu'il faut euh... être un
0: spectateur marié avec trois enfants pour comprendre le film
5: Eh bah écoute, peut-être, mais comme euh, on n'est pas de cette, euh, de si cette catégorie là Si
0: vous célibataire euh... et vite
2: éteignez
5: voilà. votre radio <rire> Donc, euh, donc non, c'est qu'on aime ou pas Fante, Enfin, euh, en tout cas, Fante, en tout cas, son écriture normalement transmet toujours quelque chose de très impolitiquement, enfin, de très politiquement incorrect, quelque chose de l'ordre de, de la déchirure, de, du, du sale, du rugueux. Et là, il y a vraiment rien de tout ça. Et c'est un film extrêmement lisse et banal. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un, un petit bourgeois qui essayait de dire euh, merde et putain et que ça marche pas du tout parce que, bah, en fait, euh, il a le col resserré jusqu'au haut et ça fonctionne pas du tout. Et, enfin, euh, John Fante a souvent dit donc euh, qu'il avait un grand mépris pour les adaptations euh, euh, cinématographiques d'œuvres littéraires et donc je serais très curieuse de savoir ce qu'ils pourraient penser de ça et à mon avis ça n'aurait pas été très beau voilà j'ai rien de à dire sur le film
0: <rire> si ce n'est que tu partages ce, cet avis
1: et eh ben non pas vraiment ah. euh, ça, ça ne m'étonne euh, guère en fait, en fait euh, traître. Euh, <rire> moi, je suis le traître je suis celui qui n'est pas d'accord euh, en fait voilà je trouve que le film est globalement une comédie de mœurs un peu comme tu l'as dit qui est en effet très classique euh, assez banale euh, et qui d'ailleurs bizarrement en fait arrive à la fois à être assez réussi par certains côtés et un peu foiré de l'autre euh, c'est à dire que à la base le film essaie de, voilà, de raconter cette histoire un peu mélodramatique un peu triste euh, en y ajoutant des éléments de comédie, euh, qui est une intention assez loi, parce que comme ça, ça permet de faire un peu de comic relief, ce qui est toujours assez, euh, assez agréable quand on raconte C'est quoi incroyable. le comic relief Le comic relief, c'est essayer d'introduire du comique pour soulager un peu le coup de mélodramatique Merci, je t'ai entendu soupirer. En fait. euh, voilà, mais je l'ai fait. Euh, <rire> c'est normal. Euh, donc, euh, le problème, en fait, c'est que le comique en question est vraiment moisi. Euh, les ressorts comiques du film, c'est essentiellement bah, regarder comme ce gros chien est costaud et pédé. Et donc, du coup, c'est <rire> marrant. Oulala. Euh, et c'est un peu dommage parce que, parce que, en fait, je trouve qu'au contraire, le film est vachement plus intéressant quand il s'intéresse au côté euh, drame familial, comédie de meurtre, etc. et que. Euh, même il y a quelques moments comme ça qui arrivent à garder un peu un humour noir vis-à-vis -vis des enfants euh, sur les parents qui en ont marre de leurs gamins qui sont des sales cons globalement, euh, ou en tout cas, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui sont essentiellement des sales cons. Euh, mais euh, il y a d'autres choses aussi qui sont assez intéressantes au-delà des vannes. Je veux dire, il y a des trucs sur euh, le fait de vieillir, sur la transmise ce qu'on transmet à ses enfants ou pas, euh, sur, sur comment dire, sur la solitude, sur, sur le vide. Il y, y a tout un truc qui est pas complètement inintéressant sur la manière de traiter le vide, comment. Est-ce qu'on fait le vide autour de soi Pourquoi Comment pour, fin, et, etc. Il y, y, y a un point de vue qui n'est pas débile et je trouve que tout ça est assez touchant et assez bien foutu parce que les personnages eux-mêmes sont relativement crédibles et pour certains, alors c'est vrai que les gamins, je suis d'accord, sont un peu ratés, mais autant voilà, le couple Atal-Gainsbourg fonctionne plutôt pas mal et a des choses intéressantes. un peu ratés.
0: C'est
2: un compliment à tes voisins de palier.
1: C'est un couple, c'est un couple à la ville, c'est un peu nombriliste, non C'est un peu nombriliste, peut-être, mais en tout cas, parce que je sais pas si c'est le genre de choses dont, enfin tu vois, le genre de crises qu'ils vivent ou le genre de genre de comportement qu'ils ont. J'espère pas trop pour eux parce que bon, on s'en fiche, d'ailleurs. on s'en fout. Mais je trouve que ça dit des choses assez intéressantes quand on reste en fait dans cette idée de de drama familial sauf qu'en effet et là par contre je te rejoins c'est que c'est extrêmement sage c'est très inoffensif c'est très euh, c'est pas du tout aussi mordant et incisif que ce que ça à mon avis devrait être est-ce que alors j'ai pas lu le bouquin de John Fante, mais ce que le bouquin de John Fante est probablement, euh, et d'autant qu'en plus même l'humour dedans arrive jamais vraiment à être euh, ouais, suffisamment méchant, ou suffisamment rentré dans le burlesque, ou suffisamment rentré dans l'absurde, on est juste dans de la grosse comédie française un peu lourdingue, et franchement c'est pas, pas terrible à cause de ça, enfin c'est un peu raté à cause de ça, après le film est quand même sympathique au point que dans le fond euh, ça m'a donné envie de lire le bouquin et que c'est peut-être une des meilleures choses que peut faire une adaptation de film en tout cas c'est peut-être la moindre des choses que peut faire une adaptation de film donc dans le, en, en film je veux dire donc dans le fond euh, bon pourquoi pas après euh, en effet c'est pas, pas extraordinaire
0: t'es un peu euh, marié père de trois enfants toi
1: mmh. ouais peut-être euh, peut euh, <rire> depuis 25 ans peut-être plutôt qu'on ne le pense je ne sais pas c'est <rire> Félix
3: euh, moi, je reviens, je rejoins totalement Sophie 4, pour le coup, euh, j'ai, trouvé ça vraiment horrible et raté à tous les niveaux et je vois pas, vraiment pas l'intérêt de... êtes trop jeune, je pense. c'est bon ça. Bah, ça. ça. Non, mais, <rire> en fait, je, 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 trouve, je trouve le, le pitch assez, euh, assez intéressant et je pense que tu donnes ça aux, aux, aux à, voilà, je sais pas, des, à des mettez en scène anglais ça peut être hyper grinçant ça peut être hyper intéressant le problème c'est que bah on est en France et que Yvan Attal c'est pas vraiment ça et je trouve que c'est un film qui est, qui se veut un peu euh, un, un postulat un peu rebelle avec euh, quelque, un, un côté un peu pessimiste un peu une espèce de misanthropie en fait de comptoir mais qui est extrêmement superficiel parce que bah les personnages sont très superficiels et moi je trouve que ces espèces d'enfants euh, alors il y en a un c'est euh, le mec euh, hyper doué mais euh, qui est un espèce de rebelle écolo et l'autre il est jaloux de son frère parce que euh, il rate tout et que sa passion c'est le surf et, euh, et le l'autre euh, c'est un espèce de, de, de gros euh, mec militarisé machin euh, un peu débile machin en fait tous les personnages sont des stéréotypes de même Gainsbourg c'est euh, voilà l'espèce de mère au foyer alcoolique euh, qui prend des, des antidépresseurs mais euh, qui est superbe hyper prof de français merveilleux etc l'autre voilà evan attal c'est c'est un espèce elle est, de
0: elle est mère au foyer et
1: prof de français non elle est bah, en fait elle, elle mille, est mère au foyer elle mais elle travaille
3: même. pas et après on lui donne la possibilité de décrire machin elle
1: fait, elle fait les disserts de, de
3: son fils machin et son fils du parcours enfin en fait j'avais l'impression d'un espèce de, de déjà vu constant qui ne sert absolument aucun propos euh, et qui du coup nous sert un espèce de, de drama familial pour le, pour une espèce de soupe euh, inintéressante surtout qu'en plus on dépeint en fait Yvan Tal comme un mec horrible mais à la fin eh ben, on l'aime quand même papa et j'arrive pas à voir la morale dans tout ça parce que c'est quand même un mec qui est, qui est odieux et finalement bah, ses enfants l'aiment quand même et j'arrive pas à comprendre vraiment ce que le film essaie de, 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 de dire là dessus et en plus je trouve que euh, en ce qui concerne la comédie c'est un vulgaire euh, c'est hyper machiste y a un, y a, vraiment c'est est ça je, je, je comprends pas comment c'est possible de faire des blagues en comme ça donc non je, pour moi c'est vraiment un total raté ça n'a aucun intérêt
0: mmh. ouais, de l'humour sale et une mise, une mise en scène trop propre euh, alors que
1: ça devrait être l'inverse
0: euh, maintenant on va parler du, du nouveau film de ken loach euh, sorry we missed you on écoute la bande-annonce
4: you
0: know du coup, Sorry, We Missed You, nouveau film de Ken Loach, euh, ça raconte quoi, Félix euh,
3: Alors, ça raconte l'histoire de Ricky et Ali, qui sont euh, des espèces de prolétaires dans une banlieue. Euh, alors, je, je pense pas que ce soit Londres, en fait, je pense pas que ce soit euh, euh, l'Angleterre, parce qu'ils ont des accents Comme même, j'ai l'impression que c'était ça se passait au Pays de Galles, une espèce de truc, en tout cas, c'est un peu, voilà, le, 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 la... la Comment dire, la, la campagne profonde, on va dire. Euh, <rire> et donc, du coup, voilà, c'est euh, deux prolétaires qui ont, du coup, deux enfants euh, et qui galèrent énormément dans leur vie. Ils voulaient acheter une maison et ils l'ont pas pu. Et du coup, ils sont en location. et à Newcastle. Newcastle, voilà, merci. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué financièrement. Et en fait, le, le, le père, donc, du coup, euh, Ricky. Euh, prend en fait un job euh, de euh, de coursier et donc du coup il va rentrer dans ce qu'on appelle l'ubérisation euh, de la société euh, et en fait il va voir qu'en fait cette espèce d'opportunité euh, offerte par les nouvelles technologies qui a l'air d'être extrêmement alléchante parce que ça permet de gagner beaucoup beaucoup enfin pas mal d'argent etc en en mais en, en travaillant du coup beaucoup beaucoup euh, va l'éloigner complètement de sa famille et détruire un peu son sa cellule familiale donc ça c'est le pitch de base euh, et pourtant je le trouve un peu mensonger parce que euh, c'est pas exactement ça et je, je trouve en fait que le le film est efficace le, le film fonctionne et c'est un peu déjà un des reproches que j'allais lui faire c'est à dire que euh, j'ai pas vu énormément de films de Ken Loach mais à chaque fois j'en ai vu c'est toujours un peu le même, euh, la même construction la, la même fabrique et je trouve que là il est vraiment sur des rails et juste il déroule son truc donc ça fonctionne mais on a, moi j'ai envie de voir un espèce de cinéaste qui se renouvelle un peu aussi de, 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 temps, en temps, de temps en temps et là je trouve que c'est pas du tout le cas et du coup ça, ça perd un petit peu de D'émotion en fait étonnamment parce que on, tout, tout semble mécanique et justement la mécanique est bien hu huilée mais du coup ça sort pas de ses carcans habituels et il a pas de surprise et voilà moi, moi j'étais un petit peu en manque à ce niveau là. Euh, L'interprétation des acteurs est formidable etc évidemment. Après en termes de mise en scène je trouve ça assez pauvre en fait finalement Ken Loach euh, voilà Hobbes comme d'habitude pour un espèce de, de penchant un peu naturaliste mais là je, je trouve quand même qu'il filme vraiment l'action et des personnages qui galèrent dans leur vie et je, je, je trouve qu'il est à hauteur d'homme et, et ça fonctionne mais ça manque un petit peu quand même d'inventivité de créativité à ce niveau là et surtout euh, je, je trouve que globalement en fait le propos du film est assez sage étonnamment je, je trouve que ça, ça dénonce effectivement l'ubérisation et, et ça, ça rentre vraiment dans euh, comment un homme euh, peut être justement aliéné et comment ça peut détruire sa famille mais déjà je trouve le film assez mal construit parce que euh, je, je le diviserai un petit peu en deux parties c'est à dire que la première partie va vraiment en fait euh, s'attacher à comment le noyau familial va être détruit et la deuxième étonnamment va s'attacher à euh, euh, comment en fait l'ubérisation justement et ce, ce mode de vie qui pas du tout adapté et qui est vraiment euh, complètement euh, monstrueux, va euh, détruire en fait un homme. Et, et pour moi ça, ça aurait dû être présenté de manière inverse pour vraiment montrer déjà et rentrer beaucoup plus en profondeur et pas être assez anecdotique sur l'ubérisation de, de vraiment montrer que voilà ces routiers là en fait bah, ils dorment presque pas ils ils, ils, sont, ils se mettent constamment en danger parce qu'ils vont à des allures complètement dingues, parce que c'est vraiment la course contre la montre etc. Alors que là de temps en temps ils montrent un peu voilà l'aigreur des clients et, 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 et ils, ils montrent voilà, un accident mais en fait on, on, on ça manque de concret je trouve, ça manque vraiment d'incarnation ce niveau. Et surtout, en fait, toute cette partie d'aliénation devrait amener justement à la, la destruction de ce noyau familial. Et là, le problème, c'est que en fait, pendant toute une première partie, on nous montre un père et en fait une famille absent qui va du coup euh, détruire les liens euh, familiaux qu'il a avec ses fils et sa fille et qui va du coup les mener à des échecs scolaires. Mais en fait, ce qui différencie cette... cette euh, ce pitch de euh, et, 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 et quelque part en fait ces figures parentales euh, de deux je sais pas des, des, des adultes carriéristes par exemple bah c'est pas grand chose si ce n'est deux trois plans de coursiers donc je trouve en fait que ça que, que ce, cette espèce de résultante arrive trop tôt et n'est pas du tout euh, n'est pas du tout incarnée en, et, et vraiment mis en lien avec l'ubérisation. enfin voilà ça manque de consistance je trouvé ça pas superficiel mais j'aurais bien aimé vraiment traiter le sujet je, je, crois, je trouve je qu'il y a un vrai sujet de son qui est hyper intéressant et ça je, il manque un peu son coche c'est un peu sage en fait pour moi
0: encore un peu sage ouais. Charlie tout tu pareil. fais la gueule, Charlie. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Tout pareil. Tout
4: pareil. Non, 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 euh, non, mais en vrai, j'ai pas beaucoup, beaucoup de choses à dire de plus que ce que as dit. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, c'est un film de Ken Loach, un peu comme ce qu'on a déjà pu voir dans La part des anges ou dans euh, Moi, Daniel Blake. Euh, il passe toujours par des destins individuels pour parler d'un problème de société. Et, ce qui est intéressant, c'est que oui, il arrive quand même... Enfin, le, le type a, a quand même 83 ans et il arrive quand même à toujours choper un peu le truc de la bonne époque. Mais encore une fois, il euh, y, y a une recette qui est toute faite. Euh, il n'arrive pas forcément, d'ailleurs, à plus nous faire comprendre ce truc d'ubérisation. Et moi, moi c'est ça qui m'aurait intéressé, en fait. Peut-être voir, voir des rouages un peu plus profonds et, et voir comment ça, ça, ça fonctionne vraiment dans, dans le dur. Et euh, malheureusement, la recette éclipse le sujet. Et, euh, je pense, la
0: recette euh, pour, made in Ken Loach euh,
4: exactement et je pense que pour quelqu'un qui a déjà gagné des Palmes d'or qui a déjà Deux autant de bouteilles et, ouais bah, oui euh, bah en fait euh, ouais euh, fais quelque chose de mieux enfin je sais pas tu, tu, tu peux te le permettre je pense que tu as un certain euh, talent et on l'a tous euh, vu va bah, plus loin que ça quoi et euh, voilà donc euh, oui non après si vous aimez Ken Loach euh, bah, allez voir ce film mais il <rire> y a pas enfin je sais pas c'est un petit je sais... Ken Loach ouais je sais... et encore pour moi ça, ça c'est c'est trop dommage, parce qu'en fait, on a, on a quand même des, des super acteurs, on a des moments qui sont super touchants, on a toujours cet équilibre entre, eux, entre eux des, des problèmes de société euh, qui, qui sont quand même assez lourds, parce que la, la conclusion du film est quand même super, super dark. Ouais. Et, euh, et en même temps, on a quand même ces petits moments de, de, de légèreté, on a quand même des personnages qui fonctionnent dans un film euh, anglais et qui ne fonctionneraient pas dans un film français. Ouais. Et, et, et ça, ça on l'a toujours. Mais, encore une fois, bah... Ouais, c'est encore une, on dirait une variation en fait sur le sur le sur le même film. Et et le problème c'est que à force de juste nous présenter des problèmes après problème après problème, et ben on en oublie un peu les solutions quoi. Voilà voilà.
0: Voilà voilà, d'accord. Euh, dix ans après, euh, bienvenue à Zombieland. Euh, Robin Fletcher revient avec Retour à Zombieland. On écoute la bande annonce. It's
3: time to nut up or shut up.
0: Roman, tu vas avoir la lourde tâche de pitcher. À, à, toi à Zombieland alors que tu n'as pas vu. Et tu oui, pas vu. Et oui mais c'est pas
6: euh, très grave, je crois, en tout cas, puisque apparemment, c'est exactement la même chose qui se passe. Bah, les
0: garçons pourront se dire. Ouais.
6: Donc euh, voilà, je, en tout cas, je peux pitcher Laurent par rapport à ce que j'ai vu. Laurent dit oui. Euh, ça se passe, si j'ai bien compris, en tout cas, dix ans après Bienvenue à Zombieland. Donc c'est voilà, la suite, exactement euh, dans la continuité de, du film, du premier en tout cas, euh, où euh, cette bande d'amis, euh, et pas d'amis, puisque en même temps, c'est fa une famille, c'est compliqué. Euh, en tout cas, la troupe continue de survivre vivre au milieu des zombies qui eux-mêmes ont évolué et sont devenus de plus en plus forts. Mais en gros, l'incident déclencheur de, du film va être que Little Rock, donc un, une, un des personnages en fait féminins du film, va fuguer et que le reste de l'équipe va partir à sa recherche. Euh, voilà, je rappelle.
2: Ra... Elle fugue avec un hippie, quand même.
6: Exactement, avec ça, un hippie euh, qui joue de la guitare et qui fait semblant qu'il a écrit toutes les chansons merveilleuses qui ont déjà été écrites.
3: Qui est non violent et qui, qui est semblant qu'il est 10 ans dans un monde oui, oui, zombie, mais euh, ça, non, ça, non, ça pose de problème il,
0: prétend il, a, il a écrit
6: des chansons, écrit euh, ouais. des chansons comme, voilà. En, voilà. comme dans Yesterday ouais, ouais. Exactement. Très, euh, bon très bon film. <rire> Contrairement à celui-ci Déjà je rappelle que euh, Ruben euh, Fleischer A quand même commis Venom Mais bon oui. je suis du genre à, à donner des deuxièmes chances aux gens Je suis pas très recunière donc je suis allée voir ce film Et j'ai eu tort effectivement <rire> En tout cas il m'a pas euh, il, il faut la saisir cette seconde chance quand je te la donne Et ce n'était pas le cas Déjà moi je, je pousse un bah petit coup de Ruben, gueule bon. oui, vraiment, euh, euh, Parce qu'à la fin du film dans, dans la salle les gens applaudissaient euh, Donc euh, sûrement à croire qu'ils avaient été, en fait, eux-mêmes transformés en zombies. Moi aussi, remarque, j'applaudissais, mais parce que je pense que faire un film aussi nul relève de l'exploit. Euh, tu es un peu méchante avec ce film, mais parce que, déjà, un, mon premier gros problème avec, ce, avec Retour à Zombieland, c'est que...
3: Te jure. <rire> tu te tais Exactement. Tu n'as pas la parole.
6: Non, mais Déjà, le premier gros problème, c'est qu'il n'y a absolument pas de scénario. Il ne se passe littéralement rien pendant 1h30, et je n'ai pas vu le premier, mais ça ne donne absolument pas envie, si, surtout quand on me dit que c'est la même chose. Ensuite, je sais que le film joue énormément avec la, la caricature, la débilité. Il prend d'ailleurs le, le parti pris euh, de, de briser le quatrième mur, donc en, en parlant directement à son spectateur. Euh, mais il faut me dire quelque chose derrière tous ces partis pris euh, et, 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 et tout. Finalement, Parce que c'est
0: le scénariste de Deadpool.
6: Et oui, sûrement. Mais en tout cas, et, voilà, avant, avant d'avoir euh, euh, la forme, il euh, faut déjà avoir un fond. Euh, et ensuite, je trouve ça assez fascinant, des films qui euh, veulent à tout prix euh, être féministes et le, le vouloir tellement qu'ils finissent par être complètement misogynes. Euh, pour la mise en scène, il euh, y a quelques plans qui sont sympathiques, mais on finit même par se demander si c'est finalement pas de la chance, tellement le reste n'est pas euh, euh, réfléchi. Il euh, reste quelques bébés scènes qui sont quand même drôles, des bébés scènes. ouais, des petites scènes en tout cas oh, si je, oh, trop oui, euh, bah parce qu'elles sont vraiment toutes petites, euh, <rire> qui, qui qui peuvent être un tout petit peu sauvées parce qu'elles sont drôles et qui, je crois, tiennent euh, quand même au casting qui est assez euh, bon euh, et notamment une scène post générique qui est euh, très très drôle pour le coup mais que je ne vais pas spoiler sinon ça et, et aucune... casting
0: ouais qui est le qui est le même casting que donc, oui, dans, que dans, dans le premier, ouais. dans Bienvenue à l'ambulance donc Jesse Eisenberg et Stone, Abigail Breslin et tout le, -le ça. Ouais. Léa oui, bah alors moi j'avais pas vu le 1 non plus.
2: Euh, ah bah J'ai rapidement quand même compris le concept euh, que, euh, bon, bah la moitié de les, les plus, enfin la, la totalité des gens sur, la, sur Terre étaient des zombies. Euh, le film commence où vous avez cette espèce de groupe qui décide d'aller squatter la Maison Blanche où il tue euh, des dizaines de zombies dans un champ de blé, puisqu'apparemment ce qui est planté dans la pelouse devant la Maison Blanche c'est du blé. Hein. Euh, mais en fait il n'y a aucun zombie à l'intérieur de la Maison Blanche donc déjà je me suis dit ok on va être dans un truc pas du tout euh, pas du tout un film de zombies un peu apocalyptique réaliste on est clairement dans une grosse parodie euh, euh, blabla mais euh, ouais je, je, je en fait j'ai trouvé ça euh... j'avais des attentes parce qu'au début on présente trois types de zombies alors il y a le zombie Homer qui est un peu le zombie débile le zombie euh... Euh, qui est Hawking donc le zombie stéphane Hawking qui est hyper intelligent et le zombie ninja et moi je me suis dit putain le zombie ninja ça va être génial quoi c'est un zombie tu l'entends pas euh, il est ouf euh, et en fait on voit jamais du coup c'est un peu ça qui est dommage c'est qu'on te fait une promesse avec plein de trucs on te fait une promesse d'évolution des personnages aussi parce qu'au début du film il y a ce truc où Jesse Eisenberg il demande en mariage Emma Stone et tu dis oh putain tu vois tu t'imagines un peu tout et n'importe quoi why not il euh, y a un bébé c'est un bébé zombie on n'en sait rien enfin et en fait, il n'y a, a juste il y a juste rien de tout ça qui se passe, on est sur une intrigue à deux balles et on termine euh, dans, euh, dans dans le film avec euh, Blanche Gardin là euh, chez les dans la ZAD quoi, on finit dans une ZAD, c'est Zombieland zombiland à la ZAD et voilà.
0: Et ça te plaît pas Bah <rire> les ZAD pourtant.
2: En fait, j'ai même pas je me suis même pas reposé, enfin, j'ai pas vraiment ri, je me suis pas euh... Non, je, je pense que j'ai pas les arguments très intéressants à développer là-dessus à part dire que c'est vraiment pas top. Euh,
0: Félix, tu as déjà pas aimé deux films ce soir Est-ce que, retour à Zombieland... De... Je...
3: Voilà. Ça Hater. Va euh, ouais, c'est un peu ça. Euh... Et encore, je ne vois pas de Doctor Sleep, donc vous avez de la chance. Euh... <rire> le mec est vraiment genre suicidaire. Euh, donc alors moi, j'ai vu le premier et je me suis endormi sur le deuxième voilà je, je l'avoue j'avais euh, aimé le premier ouais parce que voilà c'était il y a dix ans et ça euh... <rire>
0: c'est pas un argument ça non 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 C'était je, je peux
3: je peux finir <rire> non mais ça, ça reprenait en fait tous les codes de, 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 de des films de zombies et ça les déconstruisait et du coup c'était assez rigolo il y avait un vrai côté parodique mais, mais qui était assumé et finalement c'était assez euh, assez intelligent en fait je, je trouvais que c'était assez fin il y avait des blagues qui fonctionnaient
2: c'est ça c'est que là la parodie où tu le vois dans le lit en train de lire la BD sur euh, c'est l'angoisse c'est ouais. où il dit ah oh là là c'est pas du tout réaliste ce bouquin était là mais genre, ouais c'est hyper c'est too much c'est ouais. Laurent plutôt sur le Mon chien stupide c'est du comic oui c'est ça et exactement ça
3: et rien, ça en fait ça veut réutiliser la pop culture sauf que bah euh, cette espèce de, de, de délire parodique bah, avec l'arrivée la, d'internet et YouTube et machin et trucs en fait finalement bah c'est au cœur de notre société maintenant et c'était ça l'était un peu moins il y a 10 ans mais je trouve que maintenant bah, c'est plus du tout d'actualité c'est extrêmement daté euh, et non il le, 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 y a deux trucs qui m'ont fait vraiment rire c'est le début l'intro avec le, le logo Columbia là oui, bah, oui, j'ai trouvé oui, ça ah, vraiment cool et euh, la scène post donc ça ouais, exclut ouais. quand même le film en ouais. fait en ouais. gros ouais, donc ouais, ouais, ouais. Assez... deux bébés scènes voilà, voilà c'est ça deux pas scènes. Pas les
6: scènes du film hein. c'est vraiment la scène post générique ouais. et et, euh, et, et l'intro
3: le logo euh, mais, <rire> mais du coup non le, 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 vrai, le vrai souci c'est que rien n'a évolué depuis depuis ce, en fait depuis bienvenue à Zombieland la mise en scène c'est la même chose le, le générique de début est pareil les, les le problème c'est que les arcs des personnages sont exactement les mêmes c'est à dire que ouais. en fait dans le premier film Jesse Eisenberg il veut pécho Emma Stone et genre Emma Stone et Little Rock sont enfin n'arrêtent pas de les trahir et justement laisse mots et tout et, et se barrent à chaque fois en, en, les, en les braquant et prenant le matériel là c'est la même chose en fait vraiment il n'y a rien qui n'a évolué la mise en scène c'est exactement la même en fait tout est pareil en beaucoup plus débile beaucoup plus vulgaire relativement moins drôle et en fait assez stupide c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils ont voulu effectivement tu parlais tout le délire de la ZAD avec les hippies etc en fait on a l'impression qu'ils ont voulu faire une espèce de nada, nanar un peu rigolo en mode hé hey, on va bien se marrer c'est n'importe quoi sauf que, en fait le premier c'est pas exactement ça c'est à dire que c'est n'importe quoi mais c'est juste absurde c'est pas non plus totalement irréaliste etc là je trouve que ça, juste, ça part vraiment dans tous les sens mais au moins, et ça
2: m'explique toutes les blagues autour des notes parce que c'est vrai qu'il y a plein de, de private jokes par rapport au premier film et que euh, là, oui, voilà coup, exactement. Euh... C'est une séance de rattrapage,
1: Laurent. Ben, je reçois, encore une fois, je vais pas être complètement d'accord en, fait, ah, euh... <rire> en fait. En fait, euh, déjà, déjà, je pense que c'est compliqué de voir ce film si on n'a pas vu le premier euh, parce que clairement, oui, c'est un film qui est très, très auto-référencé donc forcément, c'est un peu difficile. Euh, D'autant que Zombieland voilà, c'était plutôt une bonne surprise quand il est sorti, euh, c'était assez classique mais un plutôt marrant. Euh, il y avait il y avait il y avait enfin voilà c'était amusant c'était plutôt plutôt ouais c'était un film drôle et sympa et rigolo et parodique mmh. et tout ce que tu veux mais forcément bah est-ce qu'on avait besoin du même film dix ans plus tard bah pas forcément euh, parce que faut quand même dire je suis assez d'accord avec Félix c'est vrai que on est vraiment sur, à la fois sur la même mise en scène c'est les mêmes gimmicks c'est euh, les mêmes personnages qui n'ont pas bougé iota euh, tout ça est très connu c'est à la fois assez débile et assez marrant finalement un peu comme le premier on a on a les mêmes vannes on a les mêmes trucs qui reviennent quasiment... Enfin, trait pour trait. Donc, euh, bon, est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est est -ce est vraiment sympa moi je, moi, je trouve ça assez rigolo, parce que finalement, le premier était assez rigolo et je trouve que c'est un peu pareil. C'est paresseux, mais rigolo, quoi, on va dire. Après, euh, voilà, le problème de ce genre de suite, c'est que c'est un petit peu décevant parce qu'on aurait pu s'attendre euh, à quelque chose d'un peu mieux et surtout, en fait... Ce qui est intéressant, c'est que Zombie Lord, à l'époque était assez nouveau, était assez innovant, et que euh, finalement, euh, ça, ce film-là montre bien que Hollywood est toujours aussi accro aux suites euh, qu'il ne l'était depuis déjà un bon moment, et même déjà à l'époque. Euh, sauf qu'au point de se dire qu'on va faire une suite d'un film qui justement était intéressant et avait marché parce que c'était pas une suite et que c'était un truc un peu nouveau qui amenait quelque chose, et là, en fait, euh, non, ça amène rien de nouveau. Donc c'est sympa, c'est rigolo, ça reste du gros divertissement un peu débile, un peu pop-corn. Après, après voilà, c'est pas très intéressant, ça c'est sûr que c'est pas très intéressant, mais c'est marrant de voir Woody Allison balancer des gros, des gros one-liners complètement cons en castant les gueules à des zombies. Voilà, il y, y a toujours un peu ce genre de van et franchement, ça, pour moi ça fonctionne. Après voilà, faut pas s'attendre à des miracles, ça reste du gros divertissement débile. Voilà.
0: Mais en, du coup, on conseille aux gens de regarder euh, Bienvenue à Zombieland.
1: Bah, le 1, et si vraiment vous avez kiffé, allez peut-être voir le 2.
0: Elle est peut-être de re retour à Zombieland. Euh, on va parler du nouveau film de Sébastien Betbeder qu'on avait euh, reçu euh, oui. sur le plateau à l'occasion de son avant-dernier film. Euh, le nouveau, c'est Debout sur la montagne, on écoute la bande annonce.
4: Content de te revoir. Tu me trouves changé <rire> Alors un peu, ouais. Attends, ça fait euh, 14 ans, César
2: C'est assez étrange de revenir ici.
0: Alors Léa, toi tu es une, une grande connaisseuse du cinéma euh, de Sébastien euh, bah ouais, J'ai vu
2: quasiment tous ses films j'ai juste raté son deuxième, euh, son deuxième long métrage qui était euh, Marie les naufragés mais, euh, mais dont j'avais vu pas mal d'échos c'est vrai que c'était un film déjà un peu en décalage avec le reste de sa filmographie là on arrive sur un cinquième euh, long métrage et, euh, et Sébastien bizarre, il nous a un peu habitué à faire euh, un film bien, un film pas bien en fait il a commencé très fort avec 2 automnes, 3 hivers qui était un film hyper original avec une narration euh, vraiment audacieuse euh, puis il y a eu Marie et les naufragés qui étaient euh, plus ou moins bien euh, troisième film il revient en force avec le voyage au Groenland que personnellement j'avais adoré qu'on avait beaucoup aimé aussi ici à la radio on l'avait reçu à l'occasion euh, derrière il fait Ulysse et Mona qui est quand même pas terrible avec Eric Cantona Bon, qui il... réussit à sortir son épingle du jeu, mais c'est quand même pas tip-top. Et là, donc, moi j'attendais beaucoup de euh, Debout sur la montagne. Je me suis dit, bah ça y est, il revient. Le casting est très chouette. On retrouve Bastien Bouillon, Bastien Bouillon qui est dans Voyage au Groenland, Bastien Bouillon qui est dans euh, Deux Automnes, 3 Hivers. Euh, il complète le casting avec William Lebgill. Qui est quand même euh, plutôt dans le vent en ce moment et qui est un comédien que j'apprécie beaucoup. Et Isia. Euh, Isia qui est plutôt rare quand même au cinéma, qu'on a découvert à la télé dans, euh, dans Serge Mito Enfin, voilà ouais, tout ça. Donc il nous propose une espèce de, de des ingrédients qui sont pas mal. Le pitch, c'est Bastien Bouillon euh, qui vit à la montagne, en fait, en terre, son grand frère, Jérémy El-Kaïm, qui est mort. Alors on comprend plus ou moins que c'est un suicide, mais on n'est pas certain. Et pour l'occasion, ses deux amis d'enfance qu'il n'a pas revus depuis 14 ans. Euh, euh, Isia et William Lebgill euh, reviennent pour l'enterrement. Et à partir de là, on comprend que chacun a des trajectoires de vie un peu compliquées, que c'est euh, bah, bouillon, il a tout quitté, il veut faire du stand-up, mais il est nul. Euh, Isia, euh, bon, bah, elle est un peu fille légère qui couche à tout va, mais elle cherche un peu plus de solidité que William Lebgill. et ça, pour le coup, c'est très drôle, <rire> et schizophrène et paranoïa qui, en fait, s'est échappée de l'hôpital psychiatrique pour venir, <rire> ça, c'est un, un, un truc très drôle. Mais voilà, et c'est juste, c'est retour trouva ils vont aller de trucs absurdes en trucs absurdes euh, dans une progression scénaristique qui n'a pas grand intérêt en fait il n'y a pas d'histoire l'histoire euh, c'est complètement nul alors que on a les personnages euh, d'un comique incroyable ils ont Esteban aussi euh, des naive Nubiters qui est un comédien enfin juste rien que le ton de sa voix est, est, est un, un, incroyable enfin ils ont voilà genre une, une panoplie de, 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 de comédiens de décors et de situations euh, plus drôles les unes que les autres mais dans l'ensemble ça ne raconte rien et du coup, c'est même pas vraiment un bon moment à passer parce qu'on se fait juste un peu chier entre les moments où on se dit, ah tiens, là, il y a le bon mot qui te fait sourire, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc, j'attends avec hâte le prochain film de Sébastien Bépé en espérant que cette fois, il
0: sera revenu à sa poésie originelle. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Sofika, toi, évidemment, tu es allé voir le film Laiton de la semaine. Oleg de... Alors, je vais essayer de le prononcer correctement. Juris Cursietis. Coursiétis, oui. coursiétis, on Alors écoute lavant annonce
4: Quand j'ai entendu l'histoire de l'Agnon, j'ai pleuré. J'ai compris que j'ai le même Ygnonk.
0: Euh, Oleg, que tu as donc, euh, qui était à la quinzaine des réalisateurs, tu l'as découvert là-bas ou pas
5: Oui, oui, nous l'avons découvert euh, là-bas. Donc euh, oui, nous. film laiton, pardon Nous Oui, je pense que j'étais avec quelqu'un dans la salle, probablement. Ah oui, probablement. Oui. Probablement, il y a Mais des gens. <rire> <rire> pas encore de projection privée à Cannes. Euh, donc c'est un film laiton, donc euh, oui, c'est un fait suffisamment rare pour qu'on puisse le noter, euh, de Yuris Koursiatis, qui était donc présenté à la quinzaine des réalisateurs. Euh, ce film donc narre le parcours d'un jeune laiton qui suivant le mouvement de diaspora euh, des très jeunes des très nombreux jeunes gens qui partent d'Europe de l'Est pour aller vers euh, du travail euh, à Bruxelles au, au en Angleterre, mais bon voilà, dans d'autres pays qui pour, potentiellement pourront euh, les faire travailler. Euh, donc euh, part dans ce dans ce mouvement-là. Euh, il trouve une première place dans une usine. Donc lui, en Lettonie, est un boucher. Il se trouve cette place dans cette usine où il va découper de la viande à foison tous les jours. Et donc déjà, on a le rythme très cruel. Euh il y a une espèce de, 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 de mise en relation qui est faite entre, euh, entre l'abattage des bêtes et, euh, et ce travail extrêmement difficile auquel ils sont soumis. Très rapidement, un de ses collègues le dénonce pour un détail un peu absurde et finalement, il se retrouve sans travail. Un, un jeune homme polonais lui propose de le rejoindre et donc du coup, prend cette espèce d'apparence de, de, de sauveur et finalement, ce, 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 ce jeune homme est, euh, fait partie de la mafia polonaise. Et donc du coup, peu à peu, lui prend son... son son... son passeport, <rire> le mot que je ne trouvais pas, son passeport, et euh, puis son téléphone, puis commence à l'embrigader aussi, enfin à l'empêcher de réfléchir par lui-même, commence à vraiment à avoir une emprise extrêmement violente sur lui, et finit par le réduire dans un esclavagisme moderne, en l'enfermant donc dans une cave, dans une maison absolument atroce, dans une banlieue qui est constamment grise, euh, où il finit par être un espèce d'animal complètement à la merci des cris et des... Coup de folie de cet homme qui est absolument effrayant et angoissant. Donc euh, le mérite de ce film et <rire> oui, voilà c'est un film qu'on très, très très ouais. envie d'aller voir. Euh, euh, les euh, Polonais, toujours ah le même. les on voilà, là. <rire> le mérite de ce film donc c'est vraiment de mettre en scène euh, et d'informer sur ce type de situation. Mais le problème et là justement c'est que c'est un c'est pas un documentaire c'est un film qui est essentiellement de fiction et, euh, et à partir de là donc certes on a un propos extrêmement intéressant et riche mais euh, la euh, au niveau formel la mise en scène est absolument inintéressante intéressante et laisse complètement à désirer et on a l'impression d'assister à quelque chose qui est absolument pas inspiré et que le réalisateur est allé choper un peu partout les influences qu'il avait trouvées cool on va dire des dernières années, donc on a le, le format carré à la Dolan, on a euh, cette espèce de, de gamme chromatique très... Euh, Très peu nuancé, euh, très diaphane, très dans les tons gris, bleu. Alors, oui, non, cette fois-ci, le bleu ne m'a pas plu. Oh. Et euh, oui, non, 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 parce que quand le bleu n'est pas, pas exploité et ne raconte pas quelque chose, quand c'est juste pour faire partie d'un truc à la cool, ça ne m'intéresse pas. <rire> Mais donc voilà, c'est donc, un sujet qui est donc évidemment morose et c'est qui est extrêmement souligné par cette mise en scène qui est vraiment. Et carrément rébarbative Et donc du coup cette, cette redondance Ne fait en fait qu'alourdir ce propos Et manque de subtilité Et marque vraiment de gros sabots un discours Qui aurait vraiment gagné à être un petit peu plus allégé Et on a des séquences onériques Qui interviennent sans qu'on sache très bien pourquoi Il y a tout un discours pseudo-religieux Très très étrange, tu, tu comprends pas bien Ce que ça raconte On sent qu'il essaie, enfin, qu essaie de convoquer Plein de choses différentes mais que ça ne fonctionne absolument pas Et, euh, et voilà Et donc le... C'est pour. Une déception. Ouais, c'est vraiment une grande déception. Et peut-être que justement tout est trop évident, en fait, pour, euh, et, et que le spectateur donc, en fait, ne peut jamais vraiment échapper au signifiant que veut absolument nous montrer la caméra. Et, euh, et donc sans aucun espace de, res de respiration, en fait, ni même de liberté, le film s'enferme dans une spirale, en fait, qui est relativement artificielle et qui finit par mettre euh, le spectateur complètement à distance et qui n'apporte rien, si ce n'est une information sur euh, cet esclavagisme moderne euh, qui se passe dans les banlieues euh, de Pologne. Voilà. Donc
0: euh, un, film, euh, un film pas très léger euh, que tu ne nous recommandes pas vraiment. Mmh. On est toujours sur Radio Campus Paris et on va parler euh, du film euh, de, de, de voilà, du Biopic sur Laurent le Traître de Marco euh, Bellocchio. C était, c était
4: exactement.
0: On ça. écoute la bande-annonce. Qui prima,
6: Io renego questo nome, io renego, Tommaso Bouchette! Non ci
0: sono intoccabili. Alors euh, Laurent, qu'est-ce que ça raconte, ton biopic et euh, est-ce que tu as aimé ce traître
1: eh ben écoute, euh, déjà c'est pas vraiment un traître et c'est peut-être le seul truc intéressant du film euh, <rire> Je crois que en fait, dire, c'est ce qui est un peu dommage C'est que... voilà, un film donc, de Marco Bellocchio comme tu l'as dit, qui était à Cannes euh, y a, qui est joué, enfin euh, le gros principal est joué par Pierre Francesco Favino, qui est un extra, extraordinaire et qui est toujours aussi extraordinaire dans ce film qu'on avait découvert surtout en France avec Romanzo Criminal, qui a joué dans plein de films etc. Qui a joué dans Marnia d'ailleurs, pour, pour l'anecdote Qui a fait, qui a fait de... des choses assez improbables, mais qui a fait des choses excellentes, <rire> notamment Subura, enfin bref, qui a fait plein, ah ouais, plein de très Et ça raconte l'histoire du premier repenti de Cosa Nostra, c'est-à-dire la, la mafia sicilienne.
5: La femme italienne.
1: La femme sicilienne, non, 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 non. Je la femme italienne n'est pas Cosa Nostra, non. Et, euh, et donc il y a qui a dénoncé ses anciens ques au juge Falconet dans les années 80 et euh, qui, qui, qui donc a servi à mettre en place les grands procès la grande répression génériale du crime organisé en Italie euh, et donc ça raconte sa vie à la fois dans la mafia à la fois pendant le procès et à la fin quand il est témoin protégé pour, euh, parce qu'il a fini sa vie en fait en tant que témoin protégé aux états unis euh, c'est un film qui en fait a du bol parce qu'il bénéficie d'un vrai terreau de personnages assez incroyable euh, avec des situations historiques assez dingues euh, dont les grands procès, etc., où étaient jugés des dizaines de mafieux, notamment. Euh, du coup, pour ça, en fait, le film euh, a pas mal de bonnes scènes, il a pas mal de passages assez sympas, euh, même s'il est assez bizarrement filmé, c'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de filtre assez étrange, on a un peu l'impression de regarder un film télé, c'est assez, assez, assez chelou, avec d'autres euh, moments, certains moments qui sont d'ailleurs assez incroyables, notamment... Bah, alors, je ne bon, vais pas vous spoiler parce qu'en fait, c'est un fait d'autorité autorité publique. Là, la mort du juge Falconet qui se fait euh, exploser en fait, par la mafia, qui est une scène mmh. assez incroyable. D'autres qui sont purement et simplement dégueulasses. C'est-à-dire, il euh, y a des passages où on voit des espèces d'animaux en cage comme ça, ou des trucs, des trucs complètement ridicules, ou alors des espèces de décomptes qui n'ont aucun sens, on comprend plus ou moins que c'est des décomptes de mort. Enfin bref... Les gens n'ont pas, pas l'air d'accord. Il y a clairement des choses qui ne sont pas très claires, et qui ne sont pas très belles et pas terribles, euh, alors qu'il y en a d'autres qui sont vachement jolies, ce qui est assez curieux. Euh, mais le vrai problème du film, en fait c'est qu'il fait précisément ce qu'un film n'est pas censé faire, c'est-à-dire se contenter de relater les faits et de raconter les événements euh, sans véritable ambition narrative, c'est-à-dire que y a, ça raconte pas grand-chose et c'est assez dommage parce que ça fait un film qui est quand même assez chiant, qui dure deux heures et demie, qui dans le fond euh, a un rythme qui n'arrive enfin, qui, qui pas vraiment à tenir la longueur parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on s'emmerde et c'est pas à la hauteur à la fois du personnage et des enjeux. Parce que en fait, finalement la seule réussite de ce film c'est cette espèce d'étude de cas autour de ce personnage de Tommaso Bussetta qui, qui était Don Massino qui est le, qui, voilà, qui est le, le personnage de la mafia en question euh, et qui en fait lui ne se voit pas comme quelqu'un qui a abandonné Cosa Nostra mais au contraire comme quelqu'un qui est le dernier survivant des gens qui n'ont pas abandonné les principes de Cosa Nostra et que euh, voilà, les nouveaux et notamment euh, euh, Totorina qui est le, qui est le boss euh, voilà, qui, se, qui, se, qui commence à tuer tout le monde et qui fait n'importe quoi lui euh, est à l'inverse de ce type là un vrai mafieux et c'est le dernier euh, donc voilà ça aurait pu faire un un très bon documentaire euh, mais sauf que là c'est un film et clairement ça tient pas à, ça tient pas la route ça tient pas l'ambition qu'il a parce que euh, ça, ça, ça raconte l'histoire globalement assez mal euh, alors qu'il euh, y avait un super sujet donc le film est, est regardable et, et, et on peut le sauver pour, pour, sujet. Ce, pour certains moments mais franchement genre dans, 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 dans la mise en scène de manière très stricte dans la, dans la, 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 la narration la manière de raconter l'histoire c'est franchement très léger beaucoup trop léger quoi mais...
0: Roman tu n'avais pas l'air d'accord du tout non euh...
6: Non, pour, pour enfin plusieurs raisons. Déjà, je, je, je trouve que pour la pour ce qui est de la longueur et, et de de, de, de l'ennui du film. Je, au contraire, je trouve que la première demi-heure du film, j'étais vraiment, je ne comprenais rien. J'étais vraiment en mode. Euh, mais non, oui,
1: c'est juste un truc. Ouais. Si, si on connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé en Italie à l'époque, oui. moi ce que je connaissais pas bien c'est quand même très compliqué enfin, c'était bah, mon cas euh... aussi,
6: justement j'ai passé la première demi-heure du, du, du film en me disant c'est quoi ce bordel, c'est qui lui pourquoi, pourquoi on le tue, je comprends rien euh, et du coup ça que je trouve assez intelligent avec le film c'est qu'en fait le film laisse le spectateur, en tout cas celui qui ne connaît pas l'histoire euh, de euh, Tommaso Buscetta, euh, il se laisse euh, construire une montagne d'a priori qui va démonter un par un juste après donc finalement je me suis retrouvée un peu comme une comme à la fin du film en me disant ah bah en fait j'avais totalement faux, ce qui était très agréable du coup très surprenant. Euh ensuite je trouve que c'est un film très didactique c'est ce, ce que tu dis, ce que toi tu trouves intéressant effectivement qui est vraiment bien mis en avant c'est que euh, ça raconte vraiment les débuts de la mafia ce qu'elle ce qu représentait euh, qui est finalement pas très connu sur Cosa Nostra euh, à travers un personnage qui explique effectivement qu'il n'a trahi personne mais que c'est la mafia elle-même qui s'est trahi euh, dans ses valeurs ou, oubliées, ses traditions oubliées morales, sociales et tout ce que ça représentait et ensuite ce que je trouve superbe avec ce film c'est que euh, c'est pas juste un énième film sur euh, la violence, la mafia le sang, euh, etc, même s'il y en a mais c'est pas du tout euh, euh, le, le propos du film, en fait tout le spectaculaire est basé euh, sur autre chose, sur un axe beaucoup plus psychologique et moi c'est vraiment ça que je trouve euh, formidable dans le film, c'est toutes les scènes, par exemple, de, de tribunal, euh, avec des, 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 des jeux de regard, notamment la caméra, pour le coup, pour la mise en scène, qui appuie énormément ça. C'est comment on tient un mensonge, comment on tient euh, euh, une confrontation, puisqu'il est vraiment question de confrontation entre des gens de la mafia qui n'arrêtent pas de se mentir entre eux. Et ça, c'est intense. Et c'est pour ça que finalement, le film, même s'il ne raconte que des faits, euh, moi c'est ça qui que, qu arrive à, à, à m'intéresser finalement, c'est quels sont ces faits comment y, ils ont été euh, traités comment le mensonge a été traité à l'époque etc donc c'est un film qui est super dense euh, qui est assez dur mais qui est euh, super, bien, super intéressant, très bien mené et je fais juste une parenthèse pour dire que le film Piranha qui était sorti finalement mmh, euh, oui. il n'y a pas longtemps pourrait presque être la suite directe en fait, de, de ce film puisque ça raconte euh, la mort de la mafia de la même façon que ce film le raconte différemment bien entendu mais en tout cas j'ai pensé à, à Piranha en regardant euh, 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 voilà euh, le traître
5: soviète bah écoute moi je rejoins complètement romane euh, sur euh, sur euh, cet avis et, et, euh, et, je, et je pense que effectivement parce que moi pour le coup je, je connais très bien enfin je connais en tout cas je, je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de l'Italie et de la mafia et donc effectivement les noms ne m'étaient pas inconnus et j'étais en terrain un peu conquis et que qui, qui m'était pas étranger Donc, je suis très vite entrée dans le film, mais justement, comme je l'ai vu avec Roman, je me disais, mais mais est-ce qu'elle va tout comprendre Est-ce qu'elle voit Est-ce qu'elle comprend que Totorina, c'est vraiment le mec qui est en train de d'orchestrer tous ces tous ces meurtres dont on voit le décompte effectivement, et que tout ça est pas forcément extrêmement bien mis en, en exergue. Mais du coup, j'étais très intéressée à la fin de, du film et donc de ce que tu dis là, que effectivement, c'est une autre manière de voir le film en tant que spectateur que de ne pas connaître toute cette histoire-là. Donc moi, étant une spectatrice qui connaît toute cette histoire-là, je trouve que c'est un film qui est absolument brillant et époustouflant parce que pour la première fois j'étais face à un film de mafia qui dure deux heures et demie, qui réussit non seulement à reprendre les codes du grand film de mafia le code, les codes du thriller, les codes du film politique, en les remâchant et en en formant une espèce de, 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 de film somme en fait, qui pour moi était vraiment assez exceptionnel, où il y avait vraiment un vrai discours aussi à la fois mais vraiment oui effectivement très, très porté sur la question psychologique d'essayer de comprendre en fait cette mafia, d'essayer de comprendre ce qu'elle représente pour les Siciliens, qu'il y a du coup cette, cette ligne de, 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 des Siciliens qui en fait considèrent que la mafia est une bonne chose pour eux qu'elle leur donne du travail, que c'est un, une entité qui a toujours été là pour les protéger pour les, pour, 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 pour les encadrer qu'il euh, y a cette, donc, effectivement Bouchetta qui considère que lui euh, la mafia qu'il a connue a été trahie mais que c'est quelque chose vers lequel il faudrait retourner qu'il y a cette, cet aspect de qui a qui a été celui qui a en fait tra transporté la mafia vers les, les, les vers le pouvoir et qui est le premier à avoir en fait et rompu un peu une ligne d'or qui est euh Tuer, euh, tuer le, le, les politiques, tuer les policiers, tuer les juges. Et il y a aussi effectivement cette relation extrêmement profonde et ambiguë entre le respect et la méfiance entre le juge Falcone et, et, euh, et, euh, et Bouchetta, qui est extrêmement bien mise en scène, qui se fait uniquement sur, des, d, d, sur une mise en scène qui est vraiment au, co au cordeau. Qui est... <rire> je, je suis en train de dépasser complètement mon temps là, c'est ça C'est ah euh, voilà, voilà. hein. -ce -ce un bah. film qui est vraiment extrêmement étonnant et c'est une vraie leçon de cinéma. Et il y a une mise en scène vraiment au cordeau. <rire> ah oui, non mais vraiment, j'ai été mais bluffé et des rappels musicaux de chansons qui mettent en place ouais. une tension il y a vraiment plein de petits détails disséminés comme ça pendant deux heures et demie et c'est une énorme claque enfin vraiment et c'est un film qui habite ensuite des, 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 des années, <rire>
1: des années en un suis soufflé
0: certaine. pense Laurent euh, d'accord bah, le, le traître ne vous met pas d'accord euh, Charlie va nous parler de 5 et le numéro parfait d'Igor voilà un monsieur qui n'a pas de nom de famille on écoute la bande-annonce Euh, Charlie, tu es seul à être allé voir 5, et le numéro parfait.
4: Euh... Merci. <rire> merci, 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 j'aime beaucoup commencer dans ce genre d'ambiance, c'est vraiment sympa. Euh... Euh, Qu'est-ce que ça raconte euh, en fait c'est l'adaptation d'un roman graphique, euh, donc du fameux Igor, donc il est à la fois auteur du roman graphique et réalisateur de ce film, euh, ou Tony Servillo qui campe un ex à gage euh, de la camorra nommé Peppino Lotchicero euh, va euh, bah un peu voir son destin complètement complètement changé en fait c'est euh, ce, ce dernier veille sur son fils Nino qui est un bandit de plus en plus euh, réputé qui arpente euh, les bas fonds de la ville avec élégance et euh, le jour où son fils est se fait tuer par un certain Monsieur X euh, Pepino se lance à la euh, poursuite du tueur et n'hésite pas à désinguer tous ceux qui se mettraient en travers de son chemin. Donc là on est dans une espèce de représentation assez pop euh, de ce que seraient les rues de Naples dans les années 70. Euh, une ambiance euh, tantôt lente de film noir, qui a contrebalancé par une esthétique BD, des fois un peu à la Sin City. Euh, le film est découpé en chapitres illustrés par des petites séquences en dehors de la diégèse, un peu comme des situations stylisées euh, qui mettent en exergue ce qui se passe dans le film. Euh, je pense que d'un point de vue esthétique c'est un film qui est très très cool euh, bah, comme le dessinateur et le réalisateur il mmh, euh, y, y a vraiment eu, eu, une maîtrise euh, de tout ça il euh, y a des scènes de, de fusillades qui sont absolument incroyables où tout est éclairé par euh, justement le, le flash que produisent les, 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 les coups enfin il y, y a des trucs vraiment vraiment euh, vraiment sympas on a un peu l'impression d'être euh, en partie genre dans GTA et dans Funky, Funky Cops c'est dans une espèce de film de mafieux euh, italien enfin il y a une espèce d'anachronie comme ça qui est qui est euh, un peu étrange mais qui bizarrement marche parce que justement il y a encore une fois ce, 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 cet homme qui a fait les, 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 à la fois le film et le roman graphique et ça se prend pas trop au sérieux euh, après le film je trouve qu'il parvient pas vraiment à faire vivre les décors tout est très vide euh, je pense qu'il y a un manque de moyens qui est clair euh, on aurait aimé rentrer encore plus dans les tréfonds de la ville euh, mieux, com mieux comprendre son fonctionnement mais voilà on se retrouve un peu euh, comme dans un jeu de 64 où il manque des PNJ parce que euh, non peut-être pas ce point là mais il y a, y a une scène quand même sur la plage avec des palmiers on voit que les palmiers ils ont tous été rajoutés en effet spéciaux c'est très beau hein mais c'est terrible euh, mais donc voilà il y a beau. des espèces d'ellipses de, qui malheureusement servent un peu à rien enfin, la, la construction n'est pas géniale les, les, les personnages ils devraient avoir le, le charisme de Brad Pitt dans Ocean's Eleven euh, bah, même s'ils sont joués par des bons acteurs n'ont euh, pas des interprétations qui sont euh, incroyables euh, voilà il y a un peu un truc qui Pêche malheureusement dans le film quelque chose d'un peu artificiel ça, ça c'est un, un film qui aurait gagné à avoir une, une mise en scène qui est plus cohérente euh, des personnages plus forts pour vraiment être ultra jouissif après ça fait quand même du bien de voir ce genre de film là qui se permet justement des, des petites digressions un peu pop un peu un peu surprenantes, et, mais voilà manque d'homogénéité
0: c'est enfin Cinquième Bureau parfait donc le premier film de Digor en tant que réalisateur et c'est l'adaptation de sa première BD Puisque c'était ça toute première C'est beau. C'est beau. Hein beau. Euh, maintenant, on va parler série, mais on va pas complètement changer de décor puisqu'on reste avec des gangsters. On va parler de la cinquième saison de Peaky Blinders, euh, toujours créée par Steven Knight. On écoute la bande-annonce. Cinquième saison, euh, Roman. on avait été ah un peu déçus par la quatrième. Ah
2: bon
6: D'accord. C'est ce qu'on avait dit
0: autour de cette table, donc okay, toi non. As-tu été déçu par cette cinquième saison Oui, oui,
6: oui. <rire> ah euh, largement, beaucoup trop. Euh, alors que la quatrième <rire> saison, pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé. Euh, D'accord. Non, je fais peut-être un rappel de ce qui s'est passé. en Fin de saison 4, on s'était débarrassé de euh, Lucas Changretta, on a tué euh, Tom Hardy. Euh, et on boit toujours du whisky, encore et toujours. Euh, et dans cette saison 5, on... Euh, Là, on suit l'entrée de Thomas Shelby dans le monde politique, en gros qui est euh, rongé euh, et par le passé comme euh, toujours et un peu de plus en plus par le présent, il devient de plus en plus parano euh, voilà moi je suis extrêmement frustrée, énervée presque triste euh, par cette saison 5 je suis une grande fan de Big Blinders là ça ne va pas du tout euh, je trouve que cette saison 5 rame totalement euh, et qu'elle a, a abandonné la recette parfaite qu'elle avait trouvée en fin de saison 4 et même euh, dans, dans, les, dans les premières saisons qui était euh, vraiment géniale, là elle, elle enchaîne les erreurs grossières déjà euh, de faire apparaître un faux Winston Churchill qui n'est pas du tout le ton de la série euh, qui n'a absolument pas de sens alors que la force je trouve de la série était de, de montrer l'état, la politique de manière omniprésente sans jamais la, la, la voir en fait euh, et, et tout le monde extérieur pareil c'est à dire qu'on la voyait jamais et pourtant elle était présente ça que je trouvais vraiment fort dans la série euh, et surtout, on a un abandon total de tous les personnages. C'est-à-dire qu'à euh, commencer par euh, Lizzie, par exemple, donc, euh, qui avait une, une, une des plus belles évolutions en termes de personnages de la saison 1 à la saison 4, euh, qui là est totalement abandonnée, qui n'est pas du tout exploitée, on s'en fout complètement. Euh, Aida, pareil. Et c'est hyper dommage. C'est-à-dire que tout ce qu'on aimait dans Peaky Blinders a disparu. Et pas, non so pas, pas seulement en termes narratifs, je trouve qu'en en, en, en termes de mise en scène, que s'est-il passé Il euh, vraiment on, on, on s'ennuie euh, et vraiment par le montage, par les plans qui sont lents, on comprend pas du tout ce qu'on nous raconte. En plus, pourquoi tu nous fais un ralenti là Et puis là, euh, pas. Pourquoi tu nous mets des cartons alors que n'avait pas euh, avant Enfin, la musique aussi qui a changé. Enfin, je me suis vraiment posé des questions sur qu'est-ce qui s'est qu passé entre les réalisateurs, si c'était engueulé ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on peut après on peut euh, se dire que euh, euh, on peut bullshiter en disant que parce que cette série est, est la, la cette saison est la plus euh, la plus sombre. Mais un, Peaky Blender a déjà, a toujours été euh, sombre voire deux fois plus sombre et deux c'est absolument pas une excuse pour euh, oublier tous tes fils narratifs et, euh, et formels donc euh, voilà, je sais pas du tout ce qui se passe mais il va falloir reprendre les rênes Grose de cette série Grosse gueule et, oui. et, puis,
0: et la sixième sera la dernière si je me trompe pas. Euh, alors je ne sais pas je, il faudrait parce que du coup là ça, ça, ça commence <rire> dû à... dû s'arrêter après la quête. Ouais. Euh, maintenant on va parler d'une série euh, française qu'on a découverte à, à Série Mania qui est diffusée actuellement sur France Télé, c'est une série créée par Raphaël Rudo et Alexis Le Sec qui s'appelle La dernière vague on écoute la bande annonce Bon, non, euh, on n'a pas non, entendu grand-chose. Je crois que c'était quelqu'un <rire> qui se noyait plus ou moins. Euh, ouais, euh... Ça donne
2: le ton un peu de, de, de la série. Euh, Qu'est-ce que ça raconte, la, la dernière vague C'est euh... pas le film
0: de, de Peter. Non, ouais. ah, non,
2: non, non c'est pas un film de, de propagande nazie en Allemagne. Euh, c'est euh, pas ce que je cite, un... ah, Ça se passe dans un, petit village, euh, dans un petit village des Landes, au bord de la mer, et... Euh... Et il y a euh, en fait un nuage très étrange en forme de gros cigare qui tournoie euh, au-dessus de l'eau. Et lors d'une compétition de surf, euh, tous les, participa les participants à la compétition, en fait le, le nuage s'abat sur l'eau. Et quand, il, quand le nuage s'évapore, les participants ont disparu. Mais heureusement, ils reviennent à la fin de la journée miraculeusement, sans aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Et ils, chacun a des changements. Par exemple, un petit garçon se met à retrouver une vue parfaite avec les yeux bleus. Enfin, tous ont un léger euh, changement chez eux, voilà.
0: Voilà, qu'est-ce que... Oui, non, écoute, c'est ça, le... ça le pitch. C'est suis... les,
2: les revenants ouais. fit camping-paradis, quoi.
0: Enfin, c'est un peu ça. Ouais, euh, euh, déjà, il y a un truc un peu emmerdant, c'est que ça s'appelle la dernière vague et globalement, tout est concentré autour d'un de nuage. Oui, voilà. Mais j'ai pas très bien compris. Euh, qu'est-ce que tu enfin, qu que en as pensé
2: bah, J'ai vu que les deux premiers épisodes, mais franchement, j'en ai oh, pensé beaucoup de J'en ai vu plus, de chance <rire> J'en ai pensé beaucoup de mal, mais, mais quelque part, j'ai quand même cette, cette envie de, de poursuivre, de voir, de me dire qu'est-ce qui va leur arriver, quoi mais euh, non franchement euh, les, les ficelles narratives sont pas bonnes le jeu est pas terrible et il a les enjeux sont tout claqués quoi enfin moi juste c'est un nuage pareil bah, tu déménages quoi tu retournes pas te baigner enfin c'est juste euh, genre c'est Joe's et en mode les gens sont dit, oh il paraît qu'il y a un requin bah, trop y a, bien. Y a, non mais il enfin, y a un vrai problème
0: de, de effectivement de taille de la menace c'est à dire qu'on a l'impression en fait le le monde entier devrait être braqué sur ce nuage mais qu'ils prennent des décisions à trois peigneaux et que c'est pas <rire> c'est pas très emmerdant non euh, bah, moi je suis un peu emmerdée parce que c'est vraiment nul alors que euh, alors que quand on l'a quand on a découvert à Sériemania sur le papier je me dis attends une série fantastique de surf par France Télé honnêtement euh, j'étais bah ouais, ouais, extrêmement intrigué. Été... Euh, euh, ouais. je me souviens qu'on a beaucoup ri devant le premier épisode qui a un côté euh, extrêmement euh, nanardesque hein. faut, voilà, faut quand même la dame dire, à les... côté de moi Sérimania,
2: mais... m'a dit oh ça a été vraiment très bien hein. <rire> mais, euh, non
0: mais le, les... <rire> il, y a, il y a effectivement le, le, le premier épisode dont on avait déjà parlé euh, effectivement au retour de série et, et, et extré... enfin, là, voilà, c'est vraiment au, au, au bord du nanard ensuite ça devient beaucoup plus classique c'est à dire qu'on est vraiment dans une série de personnages où on suit euh, notamment euh, euh, deux familles de voisins un jeune surfeur euh, star qui est revenu au pays etc euh, et on comprend petit à petit alors après avoir regardé les épisodes 3 et 4 que finalement ces personnages effectivement, développent des dons parce qu'en fait ils sont les messagers du nuage donc les messagers de la nature et qu'en fait <rire> Ah, la et c'est <rire> euh, euh, une, une série écolo et qu'on fait du mal euh, à la nature on l'empoisonne et donc la nature se venge euh, euh, le problème c'est que euh, quand on entend les, les, les créateurs de la série en parler eux ils ont envie de faire Lost ils ont envie de faire Les Revenants ils ont envie de faire euh, The Leftovers mais le mystère ne fonctionne jamais enfin, c'est vraiment assez ridicule à tous, les, à tous les niveaux il y a un vrai problème de réalisation de jeu d'écriture j'en parle même pas et, euh, et moi il y a un truc qui m'a rendu absolument pas. c'est que j'ai l'impression que la série est pompée sur euh, les 4400 il y a vraiment plein de moments où je me rappelle cette série qui a quand même 15 ans donc c'est un peu emmerdant et je, je retrouvais Ouais, ouais, vraiment vrai. des fils d'intrigue des 4400 euh, on n'a pas le temps Moi, je de tout s'en parler dans et en et même temps euh, c'est pas très grave euh, Extérieur Nuit c'est déjà terminé euh, je crois qu'on a nos successeurs au micro euh, qu'est-ce qui se passe ensuite sur Radio Campus Paris
5: et eh bien euh, tout de suite dans une petite minute c'est Histoire d'œil on, on va parler de rap camerounais et on reçoit notamment Bouddha du groupe Séminaire et la reine du hip-hop camerounais Lady B et
0: eh ben, on reste absolument sur Radio Campus Paris et nous on se dit à la semaine prochaine